0: Gościem wywiadu wnet jest Bartosz Pilitowski i Fundacja Court Watch. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, może dawno pana nie było w naszym radiu, więc może proszę, proszę przypomnieć, czym zajmuje się fundacja?
1: Niezmiennie monitorujemy pracę polskich sądów. Nasi wolontariusze biorą udział w rozprawach w charakterze publiczności, w sądach w całej Polsce, od Krosna po Szczecin. Staramy się uchwycić to, co umyka prawnikom, czyli to, czy ludzie wychodzą z sądu rzeczywiście z poczuciem sprawiedliwości.
0: Ja może trochę bardziej rozjaśnię, czy można poprosić państwa o to, żeby państwa wolontariusze uczestniczyli jako obserwatorzy w sprawach?
1: Jak najbardziej. Specjalnie w tym celu uruchomiliśmy stronę internetową, adres jest łatwy do zapamiętania, wokandaobywatelska.pl. Na tej stronie można zgłosić swoją sprawę, sprawę sąsiada, sprawę cioci, która się nie czuje pewnie. Chciałaby, żeby ktoś był z nią w sądzie. Ktoś na ławach publiczności zasiadł, patrzył sądowi na ręce. Nasi wolontariusze starają się dotrzeć na każdą rozprawę, którą zgłaszają nam potrzebujący. I można też zostać wolontariuszem.
0: To zachęcamy państwa do kontaktu ze stroną, ale pytanie miało drugie dno. Co się dzieje w trakcie, kiedy powstały obostrzenia związane z COVID-em? Co się dzieje w sądach?
1: To jest dosyć smutna historia, ponieważ o ile wiele instytucji, wiele, można powiedzieć, ważnych dla nas rzeczy wróciło do, prawie że do normalności, czyli możemy spokojnie się spotkać w kawiarni, restauracji. Na szczęście odbywają się nabożeństwa. Także możemy świętować na weselach, chodzić na basen itd., 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 podczas gdy sądy w zasadzie są zamknięte. Wielu, bardzo wielu prezesów wydało zarządzenia, które ograniczyły dostęp publiczności do sal rozpraw, co jest problemem dla tych osób, które potrzebują obecności wsparcia, ale jest przede wszystkim niezgodne z przepisami. Konstytucja mówi o tym, że każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem. A ogłoszenie wyroku musi być zawsze jawne, bo nawet jeżeli sprawa z wyjątkowych względów ma wyłączoną jawność, na przykład jest to rozwód albo kwestia, która dotyczy jakiejś tajemnicy państwowej, to i tak orzeczenie sądu powinno być ogłoszone publicznie, czyli z udziałem postronnej publiczności. W tej chwili w niektórych sądach jest to niemożliwe.
0: To państwo zbierają podpisy pod petycją, czy już nic z tym nie możemy zrobić?
1: Na razie wysłaliśmy do wszystkich prezesów sądów, którzy wprowadzili te ograniczenia, wnioski w trybie kodeksu postępowania administracyjnego o zmianę tych zarządzeń. Tak? Zaczynamy od działania oddolnego, takiego, które przewiduje prawo teraz spływają do nas te odpowiedzi. Te odpowiedzi są różne. Niektórzy prezesi nam dziękują za zwrócenie uwagi na problem, zmieniają zarządzenia, starając się wprowadzić takie ograniczenia, które będą zapewniały bezpieczeństwo sanitarne, a z drugiej strony nie ograniczały tego prawa publiczności do udziału w rozprawach. Niektórzy uruchamiają na większą skalę rozprawy online, tak żeby też publiczność mogła w nich brać udział, ale niestety są też odpowiedzi, które wskazują na to, że no nie da się, tak? Rozkładamy ręce, nic się nie zrobić, sale są małe i tak już jest dość za mało miejsca na skład sędziowski, na pełno mocników, gdzie tu jeszcze publiczność? W takich sytuacjach, w takich małych salach rozprawy po prostu nie powinny się odbywać, ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości, że jawność jest wyłączona, bo jest za mało miejsca, tak? To jeżeli byśmy tą drogą poszli, no to równie dobrze możemy rozprawy przeprowadzać, nie wiem, w schowku na szczotki, prawda? Bo uznamy, że wystarczy, że się sędzia zmieści. To tak nie może być. Mamy zasady postępowania przed sądem. Jedną z tych zasad jest jawność, jest publiczność, więc miejsce dla publiczności musi być na sali rozpraw, albo inny sposób, w jaki publiczność, ale i media mogą zapoznawać się z przebiegiem rozprawy. Bez tego postępowanie jest wadliwe.
0: To jak wyglądają polskie sądy, my jako obywatele wiemy. Panie prezesie, co jest dobrego i co złego w polskich sądach, jeśli może pan w jakiś syntetyczny sposób to zdefiniować?
1: To może zacznijmy od tych rzeczy, które są dobre, bo to yy, myślę, Przecież że to da, dobrze, <laughs> tak jest, <laughs> wyjątkowe radio w jest wyjątkowe pod wieloma względami. Zacznijmy od tego, co jest dobre, tak? Przede wszystkim mamy yy, system prawny, który nam, obywatelom yy, daje szereg gwarancji. Prawo w Polsce, chociaż jest skomplikowane, chociaż jest bardzo obszerne, to jeżeli chodzi o gwarancje procesowe, generalnie mamy je na wysokim poziomie. Wiele kwestii jest wręcz ujęte w konstytucji i tak dla porównania, żeby państwo mieli świadomość, na przykład tymczasowe aresztowanie, czyli pozbawienie nas wolności, chociaż jesteśmy niewinni, formalnie jesteśmy niewinni, nie ma skazania, nie ma wyroku sądu, ale jesteśmy pozbawieni wolności, zamknięci w areszcie śledczym, taka możliwość istnieje, w Polsce może zastosować tylko sąd. W Niemczech na przykład czy w Danii takie postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania może wydać prokurator. W Danii akurat jeżeli chodzi o te aresztowanie europejskie, międzynarodowe, a w w, w Niemczech to w zasadzie w każdej sprawie prokurator może sam postanowić. Tak u nas było w PRL-u, tak u nas było, dopóki nie uchwalono konstytucji. W tej chwili tylko sąd. No więc, jeżeli chodzi o kwestie formalne, to mamy dosyć szerokie gwarancje. Mamy też bardzo dużo sędziów, są bardzo dobrze wykształceni. No, ale teraz może od drugiej strony, tak, czyli te aspekty negatywne. Niestety te szerokie prawa formalne zapisane w przepisach nie przekładają się na praktykę. To jest to, co badamy właśnie, to znaczy my jako fundacja nie poprzestajemy na analizie przepisów, tak? Bo bardzo często właśnie przepisy nam coś gwarantują, a później się okazuje, że w praktyce to niestety nie zawsze działa. I właśnie wracając do tego przykładu tymczasowych aresztowań, mimo że właśnie to sądy stosują ten środek zapobiegawczy, to jest on stosowany w zasadzie powszechnie. Jeżeli prokurator złoży wniosek, ma 90% szans, że sąd go uwzględni. A jak się sąd nie zgodzi, to prokurator może spokojnie zaskarżyć ten wniose- ten, te postanowienie i ma 25% szans, że sąd w wyższej instancji zmieni tę decyzję. Więc generalnie, jeżeli prokurator będzie chciał nas za przeproszeniem posadzić w areszcie, to ma 90 kilka procent szans, że mu się to uda, mimo, że te argumenty tak naprawdę sąd bada, i tutaj jest właśnie ta negatywna strona, o której chciałem powiedzieć, tylko formalnie. Nasze badania wskazują na to, że w zasadzie sądy polegają na tym, co prokurator napisze, co jest bardzo niebezpieczne. Zdarza się, że ludzie siedzą w aresztach po wiele miesięcy tylko na podstawie wyjaśnień jakiegoś przez te przestępcy, które nas pomawiają. Proszę sobie wyobrazić, że państwo w takiej sytuacji się znajdują właśnie.
0: To oznacza, że największym problemem polskich sądów nie są politycy jak opozycja i, i, i inne frakcje, które w tej chwili protestują przeciwko reformom w sądach, a sami sędziowie i prokuratorzy, sam system?
1: Ja myślę, że to co jest istotne to to, żeby spojrzeć na sądownictwo od strony obywateli, od dołu a nie tylko i wyłącznie od góry. Oczywiście to, co się dzieje, że tak powiem, od góry może budzić niepokój i budzi nasz niepokój w wielu aspektach. Nie ze wszystkimi rozwiązaniami, które są wprowadzone, się zgadzamy. Niektóre uważamy wręcz za, za, za bardzo szkodliwe, ale może o tym nie teraz. Ważne, ważne są dla nas obywatele i z punktu widzenia obywatela ważne jest, żeby on jak najszybciej uzyskał sprawiedliwy wyrok, tak? Żeby został potraktowany poważnie w sądzie. I z tym jest problem. I euh nie mówię, że wszyscy sędziowie są tak bardzo formalistycznie nastawieni, czy wszyscy lekceważą sprawy, które mają przed, przed sobą, ale jest niestety zbyt wiele przykładków takiego, takiego postępowania i później mamy tragedie ludzkie, tak? To znaczy formalne podejście do, do, do chociażby wyjaśnień biegłych kończy się skazaniem na przykład Tomasza Komendy, tak? to, to, jest, to jest jeden z wielu przykładów, gdzie tak naprawdę to wyjaśnienia biegłego, które sugerują w zasadzie tutaj sprawstwo, są podstawą do wydania wyroku. Sąd nie kwestionuje, nie bada, nie jest krytyczny w stosunku do tych opinii, prawda? I dopiero tak naprawdę na przykład dziennikarze odkrywają, że ta opinia jest oparta albo na bardzo metodzie bardzo jakiejś nienaukowej, niepoprawnej, albo biegły, tak wyjaśniał przed sądem, że zasugerował sądowi, że coś jest na rzeczy. Na przykład stwierdził, że najprawdopodobniej Coś tam. Najprawdopodobniej w języku potocznym znaczy, że no, no, bliskie pewności, prawda? Mamy Gdybyśmy usłyszeli, że najprawdopodobniej ktoś coś zrobił, no to w zasadzie jesteśmy prawie pewni, że ktoś coś zrobił. Tymczasem najprawdopodobniej w języku nauki może oznaczać, że coś jest, nie wiem, z prawdopodobieństwem jednego procenta. Ponieważ wszystkie inne możliwości mają mniejsze prawdopodobieństwo. Więc właśnie ta, na przykład, że to Tomasz komenda, no faktycznie jest najprawdopodobniejsza. Tylko, że jednocześnie jest miliony innych możliwości i o tym już biegby na przykład nie wspomina. Jeżeli sądy będą podchodzić dalej formalnie do do różnych kwestii, to będziemy mieli niestety dalej błędy. To jest jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o, o wpływ polityków, to myślę, że w pewnych obszarach on jest przeceniany po prostu, tak? Na przykład właśnie, jeżeli chodzi o stosowanie tymczasowych aresztowań, sędziowie często podnoszą ten argument, kiedy z nimi dyskutujemy na temat tej praktyki, właśnie takiego formalnego podejścia do tej kwestii, że to tutaj presja ze strony polityków. Ale tak naprawdę te 90% akceptowanych wniosków ze strony prokuratorów było zawsze, proszę państwa, zawsze, Niezależnie od tego, kto był ministrem sprawiedliwości, kto był prokuratorem generalnym, statystyki pod tym względem się nie zmieniały. Natomiast oczywiście zmieniała się liczba tych wniosków, tak? Mamy y, okres, kiedy liczba wniosków prokuratury była większa i mniejsza, ponieważ zmieniała się polityka prokuratury. Ale to nie powinno decydować o tym, czy więcej ludzi siedzi w aresztach, czy nie, tylko powinny decydować kwestie merytoryczne, tak? Mamy zasadę domniemania niewinności i mamy przede wszystkim prawo do wolności, które jest niezwykle ważnym prawem i sądy powinny być takim obrońcą tego prawa, naszych praw. I jak prokurator przychodzi z wnioskiem, to sąd powinien znowu krytycznie podejść do tych argumentów, zastanowić się, czy rzeczywiście to jest materiał, który przekonuje, że tylko i wyłącznie zamknięcie kogoś w areszcie, pozbawienie kontaktu z rodziną, możliwości zarobkowania itd., itd. jest w stanie zabezpieczyć tok postępowania przygotowawczego.
0: Czy Fundacja Courtwatch po 10 latach działalności opracowała już albo posiada taką wewnętrzną listę, czarną listę sądów polskich? Bo jest taka mapa tu, tu, tu.
1: Mamy taką czarną listę, ale ona nie jest związana właśnie z wymierzeniem sprawiedliwości, bo to jest bardziej skomplikowane. Pamiętajmy, że za wyroki odpowiadają konkretni sędziowie. To prawda, sąd wydaje, czy sędzia wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiedzialność spada teoretycznie na nas wszystkich, tak? Za każdy wyrok. Dlatego powinniśmy się nimi interesować, bo w naszym imieniu sądy wymierzają sprawiedliwość. Ale jednak są to konkretni sędziowie. I w tym samym sądzie mogą sędziowie naprawdę niezwykle rzetelni szacunkiem pochodzący do stron i z których rozpraw ludzie wychodzą z poczuciem, że mieli rzeczywiście sprawiedliwy wyrok. Nawet jeżeli przegrali, tak? To wiedzą dlaczego. Um, a yy, może być w sali obok sędzia, który krzyczy bez przerwy na świadków, na stronę, który, który nie szanuje ludzi, który też nierzetelnie się przygotowuje do spraw i yy, fatalnie uzasadnia swoje decyzje, tak. To może być w jednym sądzie i to niewielkim nawet, prawda? Problem jest taki, że taka jedna osoba, która w cudzysłowie jest partaczem w tym fachu sędziowskim, potrafi popsuć opinię całemu środowisku. Inna sprawa, że środowisko też nie reaguje na takie przypadki. To znaczy jest wiele wymówek, żeby reagować na takie zachowania, mimo że one są powszechnie znane. I ewidentne. I ewidentne. Bo to czasem po prostu słychać na korytarzu sądowym, jak się sędzia wydziera po prostu na kogoś. To, co udało nam się zrobić, to na pewno wzbudzić w sędziach taką świadomość tego problemu i zachowania sędziów się rzeczywiście zmieniają. Sędziowie sami przyznają, że dzięki naszym raportom uświadomili sobie, że szereg zachowań jest niewłaściwy tak? Na przykład taka powszechna dawniej, zwyczaj taki, można powiedzieć, taka kurtuazja wobec prokuratorów ze strony sędziów. Prokuratorom wolno było w sali sądowej przebywać, kiedy chcą. i wejść przed rozprawą, pogadać z sędzią i tak dalej. I tego oskarżonego i adwokata, albo innego obrońcę, witał na sali sądowej nie tylko sąd, ale także prokurator. No i tak ten człowiek miał później mieć zaufanie, że będzie on rzetelny proces. Jak prokurator mógł sobie z sędzią wcześniej pogadać, prawda? Także Wiele rzeczy się zmieniło, akurat to zjawisko y, zmniejszyło się y, trzykrotnie y, dzięki, dzięki naszym interwencjom i że zdarza się w tej chwili zdecydowanie rzadziej. Natomiast y, y, rzeczywiście mamy, mamy do czynienia y, z z konfliktem, który, który ma już, można powiedzieć, nie tylko wymiar polityczny, ale zaczyna przekładać się na, na sprawy, ponieważ ludzie tracą przez ten konflikt polityczny, tak? przez konflikt wokół chociażby legitymizacji e, Krajowej Rady Sądownictwa czy, 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 czy sędziów niektórych, prawda? chociażby w Sądzie Najwyższym. Ludzie mają, e, e, myślę, że uzasadnione obawy co do tego, czy wyrok w ich sprawie będzie pewny, tak? to znaczy, czy on się utrzyma, czy rzeczywiście na jego podstawie mogą planować przyszłość. No, to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, znaczy powinniśmy dbać o tą pewność wyroków, tak? I tutaj jest to odpowiedzialność polityków, myślę, przede wszystkim, żeby dążyć do tego, żeby ta pewność była. I to jest takie moje, można powiedzieć, apel.
0: A czy czy struktury unijne, zarzucając Polsce w trakcie prób reformy sądownictwa mają rację, że tutaj są łamane standardy i jest łamane prawo?
1: Są kwestie, w których się z nimi bym zgodził, tymi ocenami, ale w wielu kwestiach widzę, że jest brak obiektywizmu w tych ocenach. Przede wszystkim wynika z tego, że jest naprawdę nieumiejętność tłumaczenia różnych rozwiązań, które w Polsce są wprowadzane na język właśnie urzędników brukselskich. Polska ma tutaj do odrobienia naprawdę poważną pracę domową. Często argumenty są niestety zupełnie trafione i nad tym trzeba pracować.
0: Ja mam przed sobą raport z tamtego roku aktualna praktyka stosowania tymczasowego aresztowania, o której pan prezes mówił. A jakim tematem teraz fundacja się zajmuje szczególnie?
1: Teraz przede wszystkim jawność w sądach, właśnie te ograniczenia związane z COVID-em, często bezprawne oraz dostęp do sądów przez internet. Zdecydowanie już jest czas, żeby sądy w Polsce były szerzej dostępne przez internet, abyśmy mogli łatwiej z nich korzystać i przede wszystkim bezpieczniej w tej sytuacji pandemicznej.
0: To przypomnijmy stronę, gdzie można państwa zaprosić Prosić na sprawę, którą Państwo chcą, żebyście obserwowali w sądzie.
1: Zapraszam na stronę wokandaobywatelska.pl
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję gościem naszym w poranku był prezes fundacji Court Bartosz Pilitowski.
1: Dziękuję.